0: Привет, друзья, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я учитель, педагог, немножко писатель. Каждую неделю я отвечаю на ваши вопросы. На этой неделе мы поговорили о том, что такое детская сексуальность и как она проявляется в раннем возрасте, о том, как преподавать математику в школе искусств и как мотивировать ребенка учиться во время войны.
1: Любить нельзя,
0: воспитывать.
2: Любить нельзя, воспитывать,
1: любить. Воспитывать, любить.
0: Не могу не сказать два слова о том, как я провел конец прошлой недели, в конце прошлой недели я был в Грузии, я был в одном из любимых моих городов в Тбилиси, точно знаю, что есть сейчас люди, которые слушают то, что я говорю, дорогие, спасибо вам большущее, вы такие яркие, такие теплые, такие удивительные, спасибо вам за возможность говорить с вами и формулировать какие-то вещи, может быть, помогать, неизвестно еще, кто кому больше помогает в этой ситуации. Спасибо вам. А на линии у нас Светлана. Светлана, давайте разговаривать.
1: Добрый день, Дима. Э, у меня такая проблема. Сыну 12 лет, шестой класс. Он категорически отказывается учиться в школе, делать домашнее задание. Уже что я только не перепробовала. И мотивировала его, и наказывала, и поощряла. Но он ничего не пишет на уроках. Он балуется. Mm -hmm. Он мешает учителям. Он превратился в такого школьного шута, который веселит других детей. Даже не открывает тетрадь на уроке. То mm -hmm. есть учителя пишут мне замечания. У него самое большое количество замечаний из всех учеников. Из
0: возможных в мире.
1: Наверное что он нет интереса к уроку, играется какими-то посторонними предметами, распылил баллончик во время урока, баллончик по граффити, пытается разговаривать с одноклассниками, может встать, в ответ на замечание вышел из класса и хлопнул дверью, смеется учителю в лицо, в общем, он скатился на одни единицы и двойки, и мои доводы, что его не возьмут на работу, что он не сможет получить никакого образования, да просто что даже следующий класс его переведут, на него никак не действуют. То есть он мне говорит, а зачем мне школа? Угу. И вообще, вот ты свои знания по математике, например, сильно сейчас применяешь, они тебе что, сейчас пригождаются? Или по биологии? Уж какой!
0: Слушайте, он прям наслушался у вас плохих всяких программ, вроде ли Бить нельзя воспитывать, мне кажется. Крепкий орешек попался вам?
1: Да, к счастью или к сожалению. А
0: скажите мне, пожалуйста, вы вы, вы в Польше-то живете постоянно?
1: Польшу с начала <свят> войны. Это в марте было. 10 месяцев мы уже здесь живем. Ну, в Украине у него тоже в школе была такая ситуация подобная. Но не в такой степени это было. Все-таки он делал и уроки... Светлана.
0: Ну, подождите, дорогая Светлана, это, ну, это просто важнейший фактор, который вы упомянули. Ваш переезд из Украины, ну и чего? Это прям фактор важнейший. Скажите мне, пожалуйста, э, у меня несколько вопросов, прям не знаю, с которого начать. Ну, давайте начнем с главного. А как ваши отношения это вообще человеческие с ним, с сыном?
1: Ну, мы вместе часто смотрим в кино, ходим в кино, в кинотеатр дома.
0: Это ваши отношения с кино. А как отношения с ним?
1: Но я радуюсь его успехом в граффити. Вот он увлекается и показывает мне свои рисунки. Я с удовольствием там комментирую. Баллончики ему купила. Подождите,
0: там... подождите. Сейчас, сейчас я немножечко надавлю. Начну давить немножечко, да? Выхода нет. Ну-ка дайте определение отношениям человеческим.
1: Ну, поддерживать друг друга, интересоваться э, своими де его делами.
0: Рассказывать о своих делах. Вместе строить будущее. Не ругаться друг с другом, находить в любой ситуации так или иначе совместные выходы и стараться так, чтобы и одному, и другому человеку было комфортно. Я, ну, я продолжил за вас просто, чтобы сократить время, но вы начали... В общем, я согласен с каждым словом. Ну, так как у вас отношения? Давайте попробуем еще раз.
1: Сложно сказать. Времени нету. Я много работаю, чтобы как-то обеспечивать. Сложно.
0: Теперь так. Еще один вопрос, Светлана, и дальше попробуем порассуждать вместе. А, а почему школа это важно? Вот сейчас, Бог с ним с тем, что было в Украине. Про это я тоже скажу пару слов. У меня есть там какая-то идея. Но почему это важно?
1: Ну в школе нарабатываются навыки, которые помогут ему в жизни. Может быть, не так важны те знания, а скорее всего mm -hmm. общение, возможность как бы себя заставлять в чем-то там, где тебе не так. нравится. Так.
0: Я, в общем, готов согласиться, ну, просто не буду сейчас спорить, неважно. У него нарабатываются сейчас эти навыки? Нет. Вот вы говорите, что у вас есть фантазия, что он будет получать одни навыки, а он получает другие. Светлана, ну вы же понимаете, что он не, не, не один на этом празднике жизни, что так или иначе к этому имеют отношение и его учителя, и его мама, и вот эта жизнь, которая резко изменилась вдруг. Да. Ну, а что же с этим делать? Давайте теперь. Мне кажется, что сейчас мы это распутаем, и вы сами ответите и пошлете меня куда подальше.
1: Ну, я пытаюсь его поддерживать, разговаривать с ним, объяснять ему, но это не дает никаких.
0: Конечно, Светлана, потому что, а что тут в этой ситуации можно объяснить-то? Да, объяснить, без школы ты не справишься. Он же в этот момент говорит, мам, ну как же я без школы не справлюсь? Ты-то он вот справляешься без математики? Но так он, ну так, ну так. Да, в чем же смысл объяснять ему вот это вот одно и то же? При том, что у него такие факты и такие козырные карты, знаете, которые он использует, судя по всему, постоянно. Угу. Сметлан, смотрите, я вот что вам скажу. Мне кажется, что он оказался в очень сложной ситуации. И вы оказались в очень сложной ситуации. Ну, в ситуации ужасной, в ситуации дикой, в ситуации, которую вы не выбирали. Да. Мне кажется, что этому человеку в его 12 лет очень трудно ну, прямо очень. Я не сравниваю его с вами, не сравниваю с кем-то другим. Но очень и очень трудно. И тут, ну вот представьте себе, я, я, я аккуратно выбираю слова, но нет других слов, ну что поделаешь. Его мир обрушился целиком. Теперь, Светлана, ну представьте себе, вы точно это представляете по себе. Сколько нужно сил для того, чтобы в этой ситуации все-таки себя как-то собрать и хотя бы частями тела двигаться вперед. Ну, ужас же, правда?
1: Ну, ужас. Ну, 10 месяцев мы уже тут. Надо как-то...
0: Надо, надо, надо. надо. Я, я совершенно не скажу вам сейчас все, не надо. Значит, да? в этой ситуации я вас понимаю очень хорошо. Светлан, вы э, хватаетесь за рутину и правильно делаете. И правильно делаете. Да? Сыночек дорогой, есть рутина, мама ходит на работу. Мы как-то э, устроились. Ты ходишь в школу. Да? Давай создадим ощущение, что вот так у нас как-то жизнь идет более-менее нормально. А он изнутри говорит: не идет нормально, мама, у меня жизнь. Жизнь нормальная не идет. Я выбираю способы выживания, которые по той или иной причине кажутся мне комфортным. Я, я не согласен так же, как и вы, с этим способом. Жалко, есть другие. Но он как будто говорит: это помогает мне жить комфортно. Вот я могу позволить себе свою агрессию, свою злость выплеснуть таким образом и хлопнуть дверью перед лицом учителя. Свет. Да это вообще довольно ужасно. Но только если бы сейчас мы с вами говорили, если бы сейчас мы были. О, если бы сейчас мы могли быть год назад, я бы совершенно другие вещи говорил. Да, но сейчас мы-то понимаем это. Мы с вами, да?
1: Где выход? Как его мотивировать?
0: Не-не-не-не-не-не-не, Подож... подождите, давайте еще тогда посоглашаемся. Если вы со мной не согласны, сразу говорите. А если согласны, я иду дальше. Вы согласны? Вы согласны. Вы согласны. Отлично. Да. Да. да, он старается стать центром внимания, говорите вы. А почему он старается стать центром внимания? Мы с вами тоже понимаем, потому что ему нужно заново обрести себя, правда же? Угу. Да, он себя потерял в определенном смысле. Его, у него украли, точнее. Угу. Да, он старается быть центром внимания. Как его мотивировать, Светлан, я не знаю. Сейчас вы пожалеете о том, что вы мне позвонили. Но мне не кажется, мне не кажется, я даю вам честное слово, что его надо мотивировать, мне кажется, что совсем другая забота у нас с вами должна быть. Как сохранить ваши отношения и как сохранить его? Угу. И если для этого, сейчас скажу ужасную вещь, в кавычках ужасную, если для этого станет понятно, что надо забить на школу, надо забить на школу, потому что вопрос что первично, что вторично. Первично для нас с вами, да, чтобы этот замечательный мальчик сохранился, чтобы он чувствовал, что в сложнейшей ситуации мама помогает ему, а он помогает маме. Чтобы к моменту возвращения в Украину, то, что произойдет абсолютно точно, абсолютно точно, вот, да, он мог сказать, что он возвращается туда не пораненным, особенно в этом возрасте, потому что опасность этих ранений душевных, ну вы представляете себе, какая огромная в 12 лет. Не говоря уже обо всей этой ситуации, да, которая это провоцирует. Так вот, не пораненным, а все-таки э, узнавшим что-то о себе, узнавшим что-то о других, узнавшим что-то об отношениях и так далее. Поэтому что с этим делать? Мне кажется, делать с этим вот что. Мне кажется, нужно в первую очередь подумать о том, о чем мы сейчас говорим, и сказать своему сыну словами прям сказать, я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Я понимаю. Я не могу угадать все, я не могу сказать, что я понимаю тебя на 100%, но я понимаю, что таким образом ты, мой любимый, замечательный, лучший на свете мальчик, пытаешься спастись, пытаешься выжить. Я подумала на эту тему, скажите вы, и я ни в коем случае не могу э -э -э, говорить тебе, слушай, прекрати, прекрати это, прекрати то и будь другим. Если ты не другой, мой любимый, дорогой мальчик, самый умный, самый добрый, самый прекрасный, значит, у тебя нет на это сил. Следующий пункт. Вы спросите его, чем тебе помочь. Света, это главный вопрос на свете. Я, я, я даю вам слово, чем тебе помочь, чем тебе помочь. Я думаю, что этот вопрос его довольно сильно удивит. Вообще такого типа разговор. Я думаю, что он для начала пошлет вас куда подальше. Извините, я понимаю, что он не пошлет вас совсем грубо. Да, но он скажет, мама, типа отвали, я справлюсь, перестань, потому что это для него будет новая реальность. Но вы вернетесь к этому разговору. И в этом разговоре очень важно, чтобы он понимал, вот, Свет, как хотите, чтобы он понимал, что он центр, центр на самом деле вашего внимания, вашего желания помочь другому, протянуть руку и так далее. Что хрен с ней, со школой, Света, хрен с ней, со школой. Я, я говорю это искренне. Что выйдет из этого разговора? Из этого разговора выйдет продолжение, когда вы вместе подумаете, как изменить его жизнь. Не как изменить его поведение, Свет, прервите меня, если я невнятен. Как изменить его жизнь? Как изменить его жизнь? Слушайте. Да, может быть, действительно, он скажет вам, мам, я не знаю, что с этим делали, я ухожу из школы. И вы скажете, давай, ну, давай, сынок, придумывай, как ты не учишься, как это устроено. Как ты получаешь эти стать другим способом? Как мы учимся в интернете? Как я привязываю тебя обратно к школе, в которой ты учился? Как... Я не знаю, как. Я, я понятия не имею. Но это уже совсем спекуляция. С моей стороны сейчас. Да, подсказывать какие-то варианты. Я понятия не имею, какие есть. Их надо изучить вместе. Но дайте ему понять, что вы серьезно относитесь к тому, что он говорит. Угу.
1: Хорошо. Спасибо большое.
0: <свас> что, прям, прям, да? Так я как-то... Эта стена пала слишком быстро
1: Ну, я просто знаю, что он мне ответит Если я спрошу, чем ему помочь Он мне скажет, что я не хочу учиться И не води меня, пожалуйста, в школу Ни в какую
0: <свас> Да, ну а, да, а вы что скажете?
1: <свас> что надо <свас>
0: <свас> Почему? Ну вы же только, только что забыли все, что мы говорили только что да? Потому что вы говорите, что надо Вместо того, чтобы сказать, котик, я тебя понимаю Я понимаю, как тебе больно, я понимаю, как тебе страшно Я понимаю, как тебе тяжело Сказать надо бы вот это
1: ну, скажу, но все равно ему придется в школу. Почему? Ну, а аттестат?
0: Света, вы прикалываетесь? Ему 12 лет. Какой аттестат? Подождите. Слушайте, знаете что? Ну-ка, давайте тогда еще... еще Как-то вы слишком мягко ко мне отнеслись. И такое спасибо, Дима, до свидания. Я вас не отпускаю. Вы меня отпускаете, а я вас не отпускаю.
1: Да, значит, при любом условии он должен ходить в школу. Ну, я не знаю случаев, когда дети не заканчивали школу. Я
0: знаю. Я знаю много разных случаев. Более того, в большинстве случаев они заканчивают школу вряд ли любой ценой. Я задал другой вопрос. При любом условии он будет ходить в школу? Если ему там морду будут бить каждый день, будет ходить?
1: Ну, думаю, нет. Но если будет, то со мной, наверное.
0: А вы будете, вы, то есть, вы будете заставлять его ходить в школу, где ему бьют морду? Извините за слово морду.
1: Ну, а. вот заставили меня задуматься.
0: Это хорошо, что я заставил вас задуматься. Если в этой школе он будет испытывать сексуальные приставания, вы будете настаивать на том, чтобы ходить Нет,
1: конечно. Окей,
0: okay, Свет, вот теперь смотрите. Я уверен был в вашем ответе. Теперь, когда вы, подумав, замешкались и ответили на этот вопрос, попробуйте ответить себе на вопрос, в этой-то ситуации должен ли он туда ходить? Еще раз, Света, дорогая, я не говорю, пусть не ходит, но ваш мальчик, любимый, единственный, или, может, не единственный, не знаю, неважно сейчас, да, любимый мальчик приходит и говорит, мама, мне плохо. Uh -huh. И что мама ему отвечает? Ничего, терпи. Ну, что это за ответ, Свет? Что это за ответ любимому человеку? Uh -huh. Поэтому еще раз вот вы говорите, я знаю, что он вам скажет. Нет, вы знаете, что вы скажете. А я предлагаю вам это поменять. Он скажет это, только если не услышит другие интонации в голосе, совсем новые нотки. Если он не услышит... Понимаете, Свет, волшебство не сработает, если вы не будете верить в то, что вы говорите. Да, если это будет такой очередной раз, но рутина такая. Ну я представляю как это устроено. Слушай, ну в очередной раз я тебе скажу, но я вот с Зицером разговаривала, слушай. Но вот он говорит спросить, чем тебе помочь. Ну, чем тебе помочь? Но в этот момент хочется развернуться и уйти, правда же? Ну. Не этот вопрос надо говорить. Ну надо свету, надо пожалеть его очень-очень. Извините. Да, у вас хватает и без меня беды, кого жалеть, но разговор конкретный: пожалеть надо. Есть о чем поплакать за этого мальчика. И, и мне кажется, что беды не будет, если он об этом будет знать и понимать, что мама настолько душевна на его стороне. И, честное слово, Свет, честное слово можно искать ответ вместе. Но вот я из того, что вы говорите, я слышу, что вы не проверяли другие формы образования в Польше. Правда? Ну, пока нет. Ну, так и чё? Если мы с вами выясняем, что не любой царь, Я не говорю... Еще раз, услышите меня? Я не говорю, чтобы он ушел из этой школы. Я говорю, что мне кажется, вам стоит быть на его стороне, на его стороне. А его сторона следующая. Ему плохо. Ему одиноко. Ему, возможно, страшно. Ему, вероятно, больно. Ну так из этой точки ищите. Да? Да. Это тот случай, когда я говорю вам на прощание. Если, подумав вечером сегодня или завтра, вы поймете, что надо говорить о чем-то, напишите, пожалуйста, Александре. И она найдет способ нас связать.
1: Хорошо, <связать> спасибо вам большое. Была рада слышать.
0: Удачи вам, удачи вам, пока. <связать> Пошли дальше. Сразу же я должен вам сказать, мне пишет, что очень-очень в чем-то будет похожий вопрос значит, будет похожий вопрос. Елена из Украины. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дим. Очень рада, <связать> очень рада. Встретиться с вами давно слушаю вас уважаю прислушиваюсь стараюсь как-то быть более наверное понимающей мамой вот у меня да как вы сказали уже очень вопрос похож я послушала много услышала для себя интересного
0: тогда а тогда смело спрашивайте вот то что осталось то что не поняли мы остальное отфильтруем
3: Осталось, знаете, как бы, наверное, осталось то, что Ну, я поддерживаю вас, что школа это не главное, я считаю, что особенно в этой ситуации, скажем так, нашей
0: сложившейся. А где вы, Лен, где вы живете?
3: Сейчас мы живем во Львове. Мы в Украине, но мы переехали на Западную Украину во Львове. Мы потеряли дом, у нас сгорело жилье. Возвращаться нам некуда, наша территория оккупирована.
0: Откуда вы? Вот. Ну, скажите
3: мне, что -то... Луганская скажите, область, город слава. Северодонецк.
0: Город Северодонецк из Луганской области. Он
3: разбит, да, знаю, полностью. Знаю.
0: Вот. Но ну, а Львове устроились Я... немножко, да? Это...
3: Да, вы знаете, да, мы пять месяцев пробыли на Закарпатье, нас приняли очень хорошие люди, практически незнакомые, но приняли, и мы пять месяцев жили там с родителями, с тетей, в общем, большой семьей, с кумовьями, со всеми, с детьми. Нас было 14 человек доходило до этого в одном доме. Потом мы разъехались, каждый уже начал устраивать свою жизнь, вот.
0: Лен, а ребенка-то сколько?
3: Сыну моему 14 лет. Прекрасный мальчик.
0: Мое, не сомневаюсь, такая мама. ну. Мы да. его очень
3: любим. Вот. Школа меня не так волнует, хотя успеваемость очень снизилась. Очень с момента, ну, как мы выехали. Во-первых, была удаленка, дистанционка, очень было сложно. Честно, не было ни сил, ни времени, ни желания вообще. Мы месяц не могли родителей вывести, переживали очень за них. Вот. Плюс накопилось, опять переезд во Львов. И честно, я, наверное, скажу простым языком, подзабила. Uh -huh. Подзабила, перестала контролировать, потому что я понимала, что это очередной источник наших скандалов. То есть он мне не нужен был, я не хотела Абсолютно ссориться с ребёнком. А вот. Меня больше волнует проблема с друзьями. То есть очень сложно ему найти, я понимаю, возраст такой, когда уже сложно сойтись, более, угу. чуть сложнее сойтись с, с людьми. Вот, во-вторых, все равно немножечко мы отличаемся, как не скажи. И вот он настолько привык к своим друзьям, он с ними созванивается, играют в онлайн-игры, но новых друзей завести не получается. А ему надо? Вот, я себя словила на той мысли, что вы спрашиваете часто, а надо ли это ему, это надо, наверное, мне, вот я понимаю, мне хотелось бы, чтобы он гулял больше, чтобы он проводил время с друзьями, то есть друзей нет, он в школе без проблем, он вливается в коллектив любой, он, как учительница на собрании сказала, где кипишь какой-то, там Игорек.
0: Ну, Игорек, молодец, Игорек. горжусь Игорьком. Давайте вопрос. На самом Стоит
3: деле. ли мне его, скажем так, вот, наталкивать на то, что надо искать друзей, надо общение какое-то. А ну надо...
0: подождите, а почему еще раз, откуда это берет, если, если ему ему не надо, или я неверно понимаю, или он говорит, мам, что без друзей плохо. Но... Нет,
3: он мне этого не говорит, но каждый раз, когда он идет гулять с собакой, я знаю, что он по часу разговаривает по телефону с друзьями. И, и мне, как маме, кажется, что живое общение тоже нужно.
0: Лена. Пусть разговаривает по часу с друзьями. Он, он же цепляется за свое прошлое, видит в этом очень настоящее интересно. и хочет увидеть будущее. Ровно как мы с вами. Я уверен, что мы с вами с ним согласны, если мы подумаем. Да? Он понимает, ему 14 лет, ему, ему не 5 лет, ему 14 лет. Он понимает, что обратно в прошлое вернуться нельзя. Он понимает это очень хорошо.
3: Но он же... очень хочет, Дима. Он, Лена, Лена, он мне каждый день говорит о том, как мы вернемся домой. Я так от этого устала. Вы вернетесь
0: домой, Лен, вы вернетесь домой. Вы вернетесь домой. Но для того, чтобы вернуться домой, это действительно немножко продолжение прошлого разговора, ему нужно сохраниться. да, Для того, чтобы вернуться домой неразрушенным, ему нужно сохраниться. Он выбирает тот путь, который выбирает. Но вот смотрите, может же такое быть теоретически, э -э я не знаю, если вы с ним про это не разговаривали. Может такое быть, что он сознательно выбрал такой путь для себя. Сознательно. Вот подумал и сказал себе, слушай, я не буду привязываться к тому, что меня сейчас окружает. Я останусь привязан к тому важному, что в моей жизни было. И есть, смотрите, есть. Он же разговаривает с живыми людьми. Он начинает разговаривать со статуями в парке. Он разговаривает с живыми людьми. Это огромное счастье. По часу разговаривает. Это значит, они важны ему так же, как он важен им, Лен. Это такого дорогущего стоит. Также, продолжая как будто разговор вот со Светланой, который был только что, который тоже из Украины, да, в другой ситуации, я сказал бы другое, мы бы с вами сейчас вместе придумывали, как пробовать новые отношения, какие есть инструменты, как вы можете его немножко спровоцировать на новые отношения. Но в данном случае я честен с вами, я бы не лез, я бы не лез, потому что это его способ сохраниться. Вот я подозреваю во всяком случае, это очень-очень серьезно. Теперь, поскольку я вижу, я даже вопрос не буду задавать, что отношения у вас с ним близкие и хорошие и человеческие и теплые. Мне кажется, вы можете поговорить с ним в какой-то момент про это, не задавая вопроса, прям поговорить, поговорить, вот поговорить, как, как видимо, тебе это важный Игорек мой дорогой любимый. Есть еще один момент. Вы не спрашивали, но я отвечу, как я люблю говорить. Вот вы говорите, я очень-очень устала от того, что он говорит, как ему важно вернуться. Свет, попросить не говорит, ничего страшного. Если вы принимаете его таким, какой он есть, вот прям таким, какой он есть, с прогулками по часу с собакой и разговорами с друзьями, с какими-то тусовками, слушайте, вы ничего страшного про школу не рассказали, то, что училка говорит, где хипишь, там и он, ну так хорошо, можно же поржать про это. да? в этот момент, мне кажется, вы получаете право сказать, э -э -э, котик мой дорогой, я очень тебя прошу, слушай, я мучаюсь от этой темы. да, Не мог бы ты этого не говорить. Если во всем остальном вы его поддерживаете. Потому, что он же тоже не от хорошей жизни выбирает этот путь. И он в этот момент понимает, что любимая мама честна с ним в этой точке. И он вам это даст практически точно. При этом мне кажется, что все, что я сказал до этого, абсолютно не исключает того, что вы во Львове пойдете в прекрасный Львовский театр, например. Да, мы вернемся, мы вернемся, но мы живем сейчас, мы живем сейчас. Знали бы вы, как много я об этом говорю своим близким людям, вне эфира, в самых разных разговорах. Потому что сейчас, когда действительно, слушайте, да, 342 дня войны, я хотел бы добавить матерный эпитет, но не буду. 342 дня. И действительно, огромное количество людей из Украины в первую очередь оказались в диких, в неожиданных, в страшных, в ужасных условиях. Но когда мы говорим о детях, а когда мы говорим о себе, ребята, это новая реальность. Это новая реальность, в которой нам надо оглядеться. Кроме того, что мы хотим вернуться, что мы сделаем все для того, чтобы вернуться, сделаем все для того, чтобы сохранить себя и собственных детей, мы все равно сейчас живем. Вот живем мы сейчас, вот живем. Казалось, долгие месяцы казалось, что нет, мы не живем, это выключено все. Лен, мы живем, мы живем. Мы хотим жить иначе и будем жить иначе, но мы живем сейчас, во Львове э, вот в этих обстоятельствах. Жизнь сегодняшняя не противоречит жизни будущей.
3: Я вас услышала. Да? Да. Спасибо большое.
0: Лен, я вас обнимаю. Взаимно. Держитесь.
3: Взаимно. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Удачи вам. Пока. Украине привет. Всего доброго. Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александра.
4: Здравствуйте. Э -э да, я сразу по ситуации. Значит, э -э есть сын, 10 лет, э ходит в четвертый класс.
0: Вот. Это как, знаете, в старой еврейской сказке есть такая присказка «это уже одно хорошо».
5: Да. Окей.
0: Есть сын, 10 лет, ходит в третий класс, это уже одно хорошо. Так.
4: У него появилась, значит, новая девочка пришла относительно недавно в классе. Ну, они друг другу нравятся.
0: Это уже второе хорошо, да. Александра? Так.
4: И вот, значит, после каких-то очередных разговоров о важном, Ваня, мой сын, начал расспрашивать ее, знает ли она, что происходит сейчас в стране. Угу. И ему, как она к этому относится, и все такое. Разговор у них был недолгий, но э, они выяснили э, позицию, что девочка с мамой значит, э, поддерживают э, нашего... Вот это вот, понятно. Да? Вот. А Ваня сказал, что он против, что он за Украину, и как-то так угу. съехал с этой темы. Ну, в общем, э, поговорили, и ладно. Собственно, через какое-то время мне прилетает от нашей училки классной, что, значит, поступила жалоба от матери, что ребенок распространяет значит, военную позицию.
0: Я не верю. Господи. Вот я думал, куда это повернется, не думал, что сюда. И Понятно. Так, так. Да, именно mm -hmm.
4: так. На, на что, конечно, я предложила учительнице, что я могу поговорить с этой матерью. Мать отказалась, мне училка переслала письмо, что мать сказала, что я не вижу никакого смысла в разговоре и вообще, типа, пускай они либо убираются отсюда, либо молчат и типа, ну, ну в общем, мало приятного я в свою сторону и в сторону своего сына услышала, точнее, прочитала. В общем, э, тут большая, большая цепочка, но суть в том, что ребенок очень сильно переживает, потому что... Девочка все докладывает матери, когда я посоветовала сыну пообщаться с этой девочкой, расспросить, э, э, не могут ли они оставлять какие-то разговоры, чтобы они были только между ними, девочка снова все доложила матери, и на следующий день девочка не общается больше с моим сыном, игнорирует его, и дошло до того, что ну, любой разговор на эту тему у ребенка вызывает слезы, и он не хотел даже идти в школу в какой-то момент. Короче, у него... Травма, не знаю, он чувствует себя преданным. И у меня закончились советы. Я не знаю, что я не знаю, как мне ему помочь. То есть, когда я задаю вопрос, как тебе помочь, он говорит: Ну, скажи мне, как мне поступить. А я не знаю, надо ли ему с этой девочкой общаться. То есть все, что он с ней пр проговорит, она доложит матери. Я говорю, ты как бы хочешь выяснить? Он говорит, хочу, но не знаю, как, потому что, ну.
0: А чего он хочет?
4: Как минимум, он хочет э, сохранить с ней дружеские отношения.
0: Нереал. У вас точно умный мальчик. Э, судя по косвенным признакам, это я не просто так говорю. Нереал. Значит, смотрите. я, ну Давайте я на первую часть отвечу. Если будет продолжение, вы спросите. А если нет, обнимемся и попрощаемся. Хорошо. Я понимаю ваше желание ему помочь. Я понимаю, но иногда помощь – это сказать правду. А правда заключается в том... ну, Может быть, не этими словами это надо говорить. Он чувствует себя преданным. Так его предали. Он чувствует себя преданным. Его предали. да? Он вступил во взаимодействие с человеком. Не надо ему цитировать это дословно, естественно. Он вступил, вступил во взаимодействие с предателем. Ну, что делать? Да, Почему я так говорю? Давайте вам, наверное, это объяснять не надо. А другим, может, и надо. Потому что вы сказали вначале, что у них была взаимная симпатия. У них да. возникли какие-то отношения. И я обращаюсь сейчас не к вам, а к другим, кто меня слышит. Ребята, я надеюсь, вы не думаете, что в 10 лет личные отношения устроены как какая-то ерунда, а вот в 25 это ого-го. Отношения есть отношения. Да? Теперь в этих отношениях его партнер по отношениям, партнерка приняла решение э, сдать его. Да? Прийти не к нему с вопросом. А пойди к третьей стране Сейчас неважно, кто это третья страна Ну, мама в данном случае. Окей, мне могут сказать, ну, подожди, это же мама. Ну, хорошо, я этот довод готов принять. Один раз, второй раз, третий раз. Явный перебор. И прекращение общения. Явный перебор. Это дети? Ну, да, это дети. Но замечательный мальчик, о котором мы говорим. Ну, видимо, довольно взрослый, ментально так или иначе. Он столкнулся с ситуацией, которая ему не справится. Саш, говорите правду. Вот так и говорите. Изменив слова, не получится. Есть такие ситуации. Блин. И очень-очень жалко, что с такой ситуацией ты столкнулся в 10 лет, а не хотя бы в 14. Я думаю, что вот так. И не исключено, что это и есть та помощь, которую он интуитивно просит у мамы.
4: Ну, они же учатся в одном классе. Как... Как мне ему помочь, как бы вот, пройти этот э, этап. Понятно, что они перестанут общаться.
0: Саш, он будет расстраиваться. Он будет расстраиваться. Он будет приходить домой, и не исключено, что он будет плакать. И в этот момент э, э, совершенно не обязательно его успокаивать. Потому что не исключено, что и обнять его и, и, и приласкать, и поцеловать и сказать, что вы его понимаете, это намного ценнее. Ему есть и к чего расстраиваться. И пройти ему ему это будет довольно трудно. Но зато, Саш, внимание. Если вы сейчас спросите меня, Дима, но ну это его травмирует на всю жизнь? Нет. Дима, откуда ты знаешь? Потому что эта ситуация на самом деле плохая, неприятная, страшная. Но ваш умный сын не перебросит с этой ситуации мостики ко всем остальным людям. С какой стати? у мам поможет этого не делать. Это страшный, мерзкий, но частный случай. Это круто. Это хорошее сообщение. Да, может ли это его травмировать? Его это может травмировать только если мы бесконечно с вами будем это расковыривать и говорить, ах ты несчастный мой, и какой кошмар, и что же она, сука такая, господи, извините, да, и что же она моего сыночка так обидела, а попробуй вот так, а попробуй вот эдак. Нет, к сожалению, нет, к сожалению. Ничего не получится в этой ситуации. Вот так, ну вот к сожалению вот так произошло. Окей, будем, будем выбираться вместе. Будем думать, что нас в какой-то момент отвлечет, а в какой-то момент и не надо отвлекать, вот мы действительно посидим и А в какой-то момент мама Саша расскажет замечательные истории или незамечательные истории своего прошлого, похожие не для того, чтобы сказать, а у меня такое было, и обесценить это. Нет, потому что действительно вот это вызывает у меня какие-то воспоминания. И тогда наш замечательный... Как мальчика вообще зовут у нас? Иван. Иван. И тогда замечательный Иван придет и скажет, мама, сегодня я на нее посмотрел, и мне было больно. И вы скажете, что вы его понимаете. Потом скажете, сегодня мне удалось на нее не посмотреть, а посмотреть на девочку, не знаю, свету. И вы скажете: хм, да? И так далее. Ну что, эта ситуация, эта ситуация. Вот перенесите ее во, во взрослую жизнь. И вы поймете на самом деле, что взрослому товарищу не исключено, что вы дали бы похожие советы на самом деле в этой ситуации. Ну, справитесь, смотрите, какая вы замечательная, я не просто так говорю, но прям. Я понимаю, что вы. Я вижу даже, да, что вы очень-очень этой ситуации обеспокоены, озабочены, волнуетесь. и... Ну, я думаю, что надо сказать правду, да.
4: Хорошо, я поняла. Спасибо Ладно. вам большое.
0: Спасибо вам. Всего доброго. Всего, всего
4: доброго.
0: Торонто. Переносимся через океан. Здравствуйте, Алена.
5: Здравствуйте, Дима. А, большое спасибо за то, что вы делаете. Я недавно достаточно начала слушать ваши подкасты, начала прям с самого первого выпуска и была очень приятно <связана>, удивлена, что мой Ничего вопрос... Себе, с
0: первого выпуска как же вы а -а -а. это перепашите? Мы как раз <связана> говорили с Сашей о том, что мы приближаемся к трехсотому выпуску. А,
5: у меня иногда бывают бессонные ночи, <связана> поэтому а, ну, есть чем заняться. Тогда. Спасибо. А, да, и была приятно удивлена, что мой вопрос выбрали. Собственно, а, ситуация такая. Мы в апреле прошлого года переехали с мужем в Канаду, и летом у нас родился ребенок. Сейчас моему сыну Петру всего 7 месяцев. Он очень маленький, поэтому вопрос скорее не про него, а больше про меня. Мы переехали сюда вдвоем. Соответственно, уход за ребенком, весь быть, там работа и так далее, мы все это делаем вместе. У нас тут ни семьи, ни друзей особо никого нет. И, честно говоря, иногда приходится ну, тяжеловато. А в связи с чем, когда... Мы находимся вместе с сыном иногда из-за усталости накопитешись какой-то очень сложно сдержать, ну, допустим, даже плач. Я иногда могу при нем заплакать просто потому что ну, тяжело. Я это сразу стараюсь как-то подарить. Я понимаю, что семимесячному ребёнку это не объяснишь, но тем не менее. Или то же самое, я чувствую в себе какое-то раздражение накопившееся на то, что я не понимаю, что им хочется, как его успокоить, как его понять и так далее. Естественно, я не выражаю это, но в себе я это очень сильно чувствую, но я прекрасно понимаю, что дети все э, чувствуют и понимают, даже пусть такие маленькие. И мой вопрос заключается в следующем. Как э, вот с такой ранней поры э, выстроить с ребенком базу для того, чтобы в дальнейшем наши отношения были крепкими и доверительными, и чтобы он не чувствовал какую-то мою неуверенность, тревогу, чтобы ему это не передавалось и чтобы он, не дай бог, не думал, что это из-за него, а вот просто, ну так сложились обстоятельства. Что? Немножко я... сложно.
0: Да, я понимаю. Я поковыряю немножечко в эту самую вашу такую царапину. Слушайте, расскажите конкретно, вот как это, как это выглядит, что вы вдруг заплакали, вот это как?
5: Ну, допустим, мы там с ним. И, наверное, просто бывает ситуация, когда я там не могу э, подскочить к нему тут же. Mm -hmm. а, ну вот, мы играли, там, провели какое-то время вместе, потом надо там приготовить обед, вынести ему, ну, что-то сделать бытовое. А... Беру его с собой там, положила рядышком, а он не перестает прист... кричать, он хочет обратно на ручки и так далее. Я не могу сделать это в ту же секунду. И это повторяется много-много раз за день. А, ну и там на десятый раз я уже, у меня слеза течет, то, что вот как же так, я вроде рядом, я все для него делаю, все хорошо. Ну то есть, видимо, каких-то признаков для того, чтобы у него был дискомфорт, нет. Он все равно плачет, я не могу с ним справиться, и вот... Меня немножко прорывает. Я тут же успокаиваюсь, но вот, тем не менее, я понимаю, что он это видит, что мне неспокойно, что мне тревожно.
0: Я понял. Следующий вопрос самый неожиданный. А что хорошего в Торонто?
5: Большой город, хорошее озеро, много разностранных людей из разных стран мира. На
0: озере там такие парусники стоят, я помню, я смотрел, рот раскрыл совершенно. Вот этот утренний запах кофе у вас как Как эта улица называется центральная? Янг? Нет? Как называется улица?
5: Янг-стрит, Данда-стрит, да.
0: О, е. Знаете, что я проверяю? И почему я вас про это спрашиваю? Догадались или нет?
5: Нет, к сожалению.
0: А я просто спрашиваю, что у вас в жизни то еще есть прикольного, кроме замечательного Пети?
5: Много гуляем, стараемся.
0: Кто это? гуляем?
5: Мы все втроем. У нас же собака.
0: А не пойдет? А не пойдет?
5: Одно уходить, одно. Вот,
0: подождите, вот сейчас это это вот досрочный ответ, что называется. Но в принципе ответ верный. Значит, смотрите, это не просто важно, особенно в вашем случае. Это критически важно. Чтобы вы могли себе сказать. У меня есть свои дела в Торонто. Блин. Свои дела. Вот свои дела. В четверг в 4.30 я пью кофе на этой улице. И пусть весь мир подождет. Я хорошо понимаю. Муж работает, да, у вас? Да. Ну, значит, надо согласовывать. Ну, что делать? Но вот этот момент, он в отношении вас, он должен быть обязательной частью. Вот как, я не знаю, как подгузники поменять. Честно. Обязательной частью. Теперь я понятия не имею, Ален, понятия не имею, сколько и что, и, и чего должно быть, сколько и чего я вам советую. Понимаете? Но железно. я, Дим, ты уверен в том, что ты говоришь? Да, абсолютно. Абсолютно уверен. Потому что... Не обижайтесь только, сейчас вам скажу. Отлично, Конечно. Да, не обижайтесь. Это вообще довольно типично, то, что вы рассказываете.
5: я, поним... Нет, я прекрасно I'm знаю.
0: so sorry, как говорят у вас в Торонто. Да. это вообще довольно типично. Окей, да, это другая жизнь, а тут еще жизнь изменилась целиком, опять-таки. Э, э, да, вы оказались в другой стране, вы оказались в другой ситуации, вы оказались оторванными от друзей, да, вы оказались привязанными к новому человеку, которого я понимаю, что вы очень-очень любите, который вам очень-очень дорог, но вообще-то вы, конечно, ощущаете себя сиделкой время от времени, я за вас-то произнесу, да, и нянькой, и вообще, что такое, а где, как это у Гоголя, где моя, ю... о, моя юность, о, моя свежесть, вот это вот все. Нам нужно организовать вам юности свежесть. Поговорите с мужем. Я уверен, что он у вас замечательный. да? Это обязательная часть. Еще раз. Потому что... Ну, потому что вы понимаете, начнут какие-то вещи рушиться. Ну, нафига нам с вами это надо? Если вы зададите мне вопрос сейчас, а как это... Почему я от этого не буду плакать? А вы увидите, почему вы от этого не будете плакать. Потому что у вас появится очень важный личный блок. Личный. Личный, Алена, личный. Личный. И это может быть прогулка, а может быть, не за куриные крылышки, а может быть действительно чашка кофе в вашем этом прекрасном порту на озере.
5: Угу.
0: Все остальное вы и так знаете, судя по всему. Выпуски, вы слушаете дышать, значит, умеете вдыхать и выдыхать. Отвлекаться на другое умеете. Да? Смотреть в окно и сосредотачиваться на чем-то другом умеете. Вот и все. Дальше, дальше угу. все. Дальше вот это удовольствие от ребенка, оно будет только сильнее, потому что появится еще одно удовольствие для себя, лично угу. для себя.
5: Угу. Хорошо,
0: будем да? стараться Не-не-не, давайте <с другой ответ
5: Будем делать
0: Сделаем, ну конечно сделаем, а что такое я прошу Да, ну выйдите сегодня Вы увидите, вы сегодня выйдете На полчаса вечером Да, Вы обалдеете, извините меня за выражение Насколько Это перевернет или поменяет Во всяком случае, быт дома Просто потому, что вы себе позволите выйти и воткнуть в цветочек какой-нибудь, которого вы не видели. Ну, какие цветочки? Зимой вы говорите, не знаю, в вывеску, в небо. Парки у вас какие-то обалденные. Ну,
5: угу. пока. Спасибо.
0: Пока. Удачи вам. Всего доброго.
5: До свидания.
0: Значит так. Вижу на экране написано у меня «Миштамеш Орех». Это я на иврите сказал, друзья, просто не мог не воспользоваться случаем прочесть что-нибудь на иврите. Мара из Израиля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима.
0: Миштамешет орахат. Вот так я бы сформулировал <сvé> свою <сvé> 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 мысль.
2: Шалом, шалом. Здравствуйте, Дима. Э, Привет. Я, прежде всего, хотела бы сказать про... Большую, большую вам благодарность и рассказать про то, что я учительница в израильской школе, и благодаря вашему подкасту, я надеюсь, что на этой неделе, если все пойдет хорошо, в четверг, э, я открываю клуб для русскоязычных ребят в нашей школе, тех, кто только недавно приехал, и эту идею я подцепила Вау. в одном из подкастов, где вы говорили с девушкой из Японии, вот, э, если помните. Мара,
0: какая крут, я очень-очень-очень за вас рад, большое-большое вот. спасибо.
2: А вопрос у меня такой, э, я... Второй год преподаю только, но до этого у меня был очень большой опыт работы в еврейских лагерях неформального образования, вот. и поэтому вся база моих образовательных ценностей построена на неформальном mm -hmm. образовании, на демократическом образовании, на гуманистических ценностях и так далее. Вот. Но при этом преподаю я в школе Прекрасный, замечательный, волшебный абсолютно, но все-таки формального образования с большими классами, с кучей mm -hmm. детей, с mm -hmm. оружием седьмым классом и всем таким. И вот э, я столкнулась с ситуацией, э, как это, разбивание мечт и надежд, когда я no. попадаю в этот класс, все мои прекрасные ценности... Не все, но большинство э, начинают покрываться трещинами, потому что я вдруг ловлю себя на том, что я повышаю голос, на том, что я, э, не знаю, там, выгоняюсь из класса и делаю вот все те вещи, которые, против которых вся моя душа...
0: Встает. Восстает. No. Э,
2: восстает. И это во мне рождает большой диссонанс, и с этим очень сложно справляться, потому что, с одной стороны, я понимаю, что так не надо, а с другой стороны, иначе я не справляюсь. Вот. И... А вопрос-то, а вопрос, как это разрулить и что с этим делать.
0: Слушайте, ну какой у вас там седьмой класс?
2: Седьмой и восьмой сейчас. На
0: данный момент. А чего если не секрет?
2: Математику. И это еще одна проблема, потому что я преподаю математику. Я ждал и
0: боялся этого ответа. Я вот ждал его и боялся. Более того, Более
2: того, я преподаю математику в школе искусств. У нас школа, где ребята проходят отбор на то, чтобы быть музыкантами, кибережиссерами, художниками и так далее.
0: О какой школе идет речь? тихон ла Балдер. В Тель-Авиве? Нет, в Иерусалиме. В Иерусалиме. Вот. Подождите, это вот не, тот, не та школа, где, где, где э, дети живут постоянно, а та школа, которая э, э, в центре? Да, 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 да. Окей, зачем математика? Вот, я не знаю. Ну, ладно.
2: Ну, как бы, я, они мне постоянно задают этот вопрос, и я постоянно пытаюсь на него найти ответ. Э, пока что самый какой-то адекватный мой ответ – это про то, что, э, во-первых, про то, что это, в принципе, может быть интересно. То есть это мой искренний ответ, то что мне искренне самой интересно. Но как бы то, что интересно мне, понимание интересно обязательно им. А во-вторых, я говорю им про то, что это, э, ну как бы тренировка мозга. То есть условно говоря.
0: Они вам как умные дети, извините, я вас прерываю, говорят, почему можно тренировать таким способом? Почему не химическими формулами, например, говорят верно. они вам?
2: Именно это они мне говорят, и я становлюсь. В и субик. тут вы
0: теряетесь, естественно. Так, ну давайте я заведу свою любимую песню. Вы не поверите, я позавчера встречался с педагогами замечательными, удивительными в Тбилиси, и мы вырулили на эту тему случайно, потому что были математики в зале, в том числе. Значит, давайте. История номер один простая, чтобы отдать долги. Во-первых, прочтите книгу Современное педагогическое искусство, азбука Но, я вас умоляю. Да, отлично. Потому, что вы там найдете конкретные инструменты. Там математика тоже кое-где упоминается. Но, в первую очередь, создание атмосферы. Это история номер один. Теперь давайте поведем такой чуть длинный разговор. ну скажите мне, Мара, э, у древних греков, «Математика относится к какой науке? К какой большой науке относится математика? Философ. Еще больше, чем математика?
2: философии. Ну, они вообще совсем подряд связывают. Там и про музыку, и про Вселенную,
0: и про... Тут, тут, то а Ну, такая окей, она знала, что называется. Она знала, к философии и это связано с музыкой, со Вселенной и со всем остальным. Как это связано с философией, с музыкой, со Вселенной?
2: Э, ну, если вы по, по древним грекам, у меня как раз завтра про это экзамен э, То они говорили про то, что, э, ну, как бы это магия чисел Про то, что там, я не знаю, с музыкой, э, там, интервалы И про то, что, в принципе, вся музыка на математике построена И очень со многими вещами Но это очень далекая ассоциация Короче, для тут, них
0: Тут спокойно, подожди это, это, это как далекая ассоциация, если к вам идут дети, которые хотят заниматься музыкой? А математика – это ключ к музыке. Какая же далекая ассоциация? Если у древних греков э -э, таблица Пифагора – это один из вариантов строения Вселенной. Вселенной. И это не игра слов, потому что у древних греков совершенно не играли в такие игры.
6: Угу.
0: Да, Вселенная устроена как один-один, два-два, три-три, 4-4. Что это значит? Почему я выхожу на эту тему и откуда вообще Дим, ты про это знаешь? А я вам расскажу, откуда я про это знаю. Потому что в моей собственной школе когда-то давным-давно ко мне пришли дети третьего класса и говорят, Дима, какой вопрос они задали? Зачем учить таблицу умножения? Это вопрос, который я с переменным успехом, большим или меньшим, задаю преподавателям. Я вспомнил, откуда это всплыло у меня все, вот то, что я говорю только что. Они говорят, слушай, ну и при чем тут, какая связь? Я говорю, я не знаю, честно сказал я, я не знаю, какая связь, но давайте вместе, поскольку я точно к математике не имею отношения, с математикой у меня в школе было очень плохо, давайте попробуем применить математику, например, к литературе, которая мне близка. И дети говорят, ну давай, ну вот давай при помощи таблицы умножения объясним, э -э -э, например, человеческие чувства, да, что такое, вот я помню до сих пор, они сказали слово «чувство», слово «дом», слово «семья» и что-то там такое еще. И мы с ними придумывали как формулами да, это изобразить, объяснить, почему, например, страсть это там прогрессия, ну, можете себе представить, Нет. да, там, что мы напридумывали. Слушайте, это было потрясающе. Дальше мне повезло, и дальше у нас в школе был очень хороший учитель математики, который это подхватил. Угу. Но вы, Ар не менее хороший учитель математики. Мне кажется, надо идти от их ассоциаций прямых. Угу. Ну, правда. вот ну вы, вы же, не, не я же произнес, вы произнесли, что математика это музыка. Угу. Да, мне математику в школе... Какой же глагол-то приличный сказать, господи, испортили.
3: Как и очень многим.
0: Как и очень многим. Испортили почему? Испортили потому, что говорили в ответ на вопрос, зачем учить математику. Мне отвечали, затем, не твое дело. Подрастешь, узнаешь. Она там развивает мозг. И вопрос, который тут же возникает у ребенка. Слушай, ну что, единственное, что развивает мозг, почему я этим должен его развивать? А вот если бы мне сказали честно то, что вы сейчас начали говорить, Дим, ты увлечен музыкой. Я там играю на фортепиано, например, и на каких-то еще инструментах. Вот он, ключик, одно проникает в другое. Я не знаю, как, Мар, я не знаю, я не могу вам дать конкретный совет, потому что у меня другая профессия. Я думаю, что меня бы это подорвало. Знаете, какую ошибку училки делают очень часто? Вот мы хотим прыгнуть сразу через не то что через несколько ступенек, а через несколько пролетов мы хотим прыгнуть. Uh -huh. Да, И в седьмом... в седьмом классе они дети еще в общем, Они ну, маленькие, я не скажу но, Ну, слушайте, ну, ну, ну правда uh -huh. И они имеют право на то, чтобы мы с вами Были терпеливы и дали им На мягкий, комфортный, приятный вход в математику Столько времени, сколько им нужно Да это не год, спокойно Это, ну, это может быть несколько месяцев Спокойно, через разные дверцы Потому что потом в какой-то момент Начинается их страсти, начинается их увлечение. Они говорят, вау, мне так круто было, что я уже хочу математику вне связки, с музыкой или там же, своей личной жизнью и так далее. Но такой универ устроен любой, разве нет? Угу. Ну вот что-то такое. То есть, говоря простым языком, не полениться, запариться... Вот вы рассказываете про клуб там, для rene. ребят э -э -э -э, русскоязычных, ну, а клуб для каких-нибудь э -э математических ботанов, именуемых на иврите Хнуним, например... Я серьезно говорю? Можно же в это поиграть нет вы не бы нет нет потому что это потому слушай я знаю тихон между прочим этот колледж эту школу окей там дети яркие там дети классные там дети действительно интересующиеся искусствами если вы сделаете минимальную театрализацию они уже придут да теперь важно, почему они пришли важно почему они остались как вы понимаете в нашей профессии а там будет математика совсем другого рода. Другого рода она будет устроена. А где-то могут быть... Может быть, будут какие-нибудь, я не знаю, увлекательные задачи из учебника Перельмана. Я не знаю. Да? Uh -huh. А где-то будет киношка какая-то про какого-то математического вот еще раз ботана. Да? Uh -huh. А где-то будет разговор... Нет, философская беседа из Борхеса да, на тему математических формул. Без этого не обойтись. Просто Мара без этого не обойтись. Не обойтись. Не
2: обойтись. Понятно. Что? Нет, я просто думаю о том, что я как будто бы пытаюсь какие-то такие вещи, да, делать и, да, приносить, но все равно они разбиваются. Ну, то есть я не могу все время им рассказывать про поэтическую математику, потому Нет, что чтобы прийти к, к понятию бесконечности, нужно сначала выучить уравнение. Ну.
0: Нет, нет, я вот как, как э, э, на самом деле 100% гуманитарий, филолог и, и режиссер говорю, для того, чтобы прийти к понятию бесконечность, нужно сесть в кружок и поговорить, что каждый из нас понимает бесконечностью. Вот я вам mm -hmm. кричу. да, И обнаружить, что вау, в моем классе есть 30 разных пониманий. Mm -hmm. Да, А потом, например, послушать, я не знаю, блеро Равеля, я не знаю, да, я не случайно привожу этот пример, или что-то другое, это просто первое, что у меня в голове возникло, и поговорить, как одно выражается в другом. А еще, когда вы придете туда, назвать это не уроком математики, а назвать это, я не знаю, шатром чудес в седьмом классе. Я не знаю, что там будет внутри. Я не uh -huh. знаю, как вы притушите свет, как вы закроете окна, как вы пустите формулы на доску, как вы придумаете какую-то деталь костюма. Uh -huh. Еще раз, без этой части не обойтись. Вот вы говорите, что для бесконечности нужна формула. А я говорю, нет. Uh -huh. А я говорю, что формула – это венец вашего урока и вашего преподавания. Сначала у меня должен раскачаться интерес, uh -huh. раскачаться. Я должен сказать, вау, какая тема. А почему эта тема важная? Потому я не буду читать вам лекции uh -huh. по педагогике. Извините, дорогие друзья, последнее, что я скажу. Потому что есть только одна тема, которая объединяет нас всех на свете. В педагогике. Это какая тема? Для всех интересно одинаковая, и она у всех на первом месте.
2: Я. Про себя.
0: Это успех. Значит, что нужно делать Мария? Создавать условия, при которых они смогут говорить о себе, смогут говорить о своей бесконечности, угу. да? смогут говорить о своем представлении, смогут иногда говорить о своем отношении с математикой э э э э таком или другом. Угу. Без этой стадии не обойтись: я слово вам даю слово даю. Круто. Уже потом они прибегут и дернут вас значит, за подол. и скажут: слушай, подожди, ну вот про мы все поняли. Это поняли, книгу прочли, мне э э э, музыку послушали, та-та-там. А есть как-то это по-простому выраженное? Угу. Тут приходит Мара вся в белом. И шарахает им формула бесконечности.
2: Класс. Спасибо. Да? Кажется, щелкнуло. Спасибо.
0: Все. Обнимаю вас. Желаю вам удачи. И привет, Иерусалим. Да, Хорошо. Владимир из Лондона. Друзья мои. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Спасибо вам большое ваша вашей редакции за бесценную работу. Спасибо. Мы переехали из Риги уже очень давно, довольно давно, 13 лет назад, и вскоре после этого родился у меня замечательный сын, которому вот несколько дней, через несколько дней исполнилось 11 лет. И mm -hmm. все это время мы его воспитываем одни, как умеем, бабушек и дедушек он видит примерно раз в год, все остальное mm -hmm. время с нами, ну где-то на недельку так. Он очень впечатлительный и чувственный. До недавнего случая там, у него сильных потрясений не было. Но у него была какая-то все равно постоянно необоснованная тревога, что что-то плохое может случиться постоянно. Он там, например, много переживает, а что если меня похитят? Там, ну, и мне надо было много ему говорить, рассказывать. Он математику не приходилось ему цифры приводить, что вообще не так много людей похищают. Но это как бы не главная проблема. Вот около двух месяцев назад произошел такой триггер, я потерял сознание в публичном месте из-за боли в спине и на его глазах. Как бы он это видел и начал сильно переживать, чрезмерно теперь беспокоиться за близких и самого себя. И на каждый там, когда нас слышит «ой, больно», «ой, еще что-то», там пальцем ударит «все ли в порядке», «все ли хорошо с тобой», подбегает к нам там. Вот, и он, кажется, боялся, начал сам бояться там всего вокруг, и любые там негативные ситуации, он реагирует очень тревожно. Приступы страха у него даже начались, то есть он на сеансе в кино сидел, и он прямо, ему стало плохо, ну и выйти из заново будет, он говорит, у него воздуха не хватает. И, в общем-то, вопрос ближе к делу, мы говорим с ним об этом очень много, и, ну, в основном по его инициативе. И я и на даже начал волноваться, что иногда мы зависим от этих разговоров. Он там чуть ли не каждый вечер прям про это говорит, говорит и говорит. А, не знаю, хорошо ли это а тоже, но вопрос не нему другой. Я пытался вот объяснить, что тот стресс, который он испытал, это абсолютно нормальный. И небольшие стрессы, это как прививка, чтобы нам дальше было легче справляться. И вот то, что у него не Владимир, было. Владимир, все, я примерно понял а вопрос-то. Вопрос мой э -э, многосложный. Как в коротком времени избавиться от этих страхов и как ему помочь со, справляться там со страхами смерти и боязни okay. предвиденных ситуаций в будущем и связано ли это может быть с тем что он так много времени постоянно проводит с нами или нет или ну, это послед... Послед... Последние... Последние
0: нет последние... давайте сразу отложим это да последние нет прям точно потому что а чем он с любимыми людьми проводит время у него все шикарно у него нет 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 не я надо боюсь, там, боюсь, нет боюсь
6: что у него есть боязнь потерять это ну это я себе так объясняю
0: ну что... И хорошо что у него есть боязнь это потерять это разве плохо Разве это плохо? Ну, ну наверное, конечно. Вы, вы самые близкие для него люди. Другое дело, как выражается эта боязнь, сейчас я должен вам задать один конкретный вопрос. Когда вы говорите, что у него есть приступы страха, вы имеете в виду это в медицинском смысле слова? То есть, холодный пот, сбив, сбившееся дыхание, э, там, я не знаю, влажные ладони и так далее? Это мы имеем в
6: виду? Да. Он прямо его начал в кинотеатре... То есть, в
0: медицинском смысле. Э, Владимир, вопрос второй. Если бы вы задали ему вопрос? Вот если бы вы задали ему вопрос, думаю, что
6: не задавали. А ты хочешь избавиться от этих приступов паники или нет? Он бы что ответил? Ну, я конкретно ему не задавал, хочешь или нет, он сам приходит с этим вопросом больше. Типа, я не хот... С каким? С каким? Мне страшно, я не хочу, ну вот, бояться. Мне, мне страшно. Мне я страшно. Я не хочу бояться. Что, что Все, вы
0: ответили, вы ответили, вы ответили. Просто до этого я боялся перепутать, почему я задал этот вопрос. Да, мне страшно, я не хочу, чтобы со мной такое произошло, или я не хочу это испытывать. Вы говорите, он говорит, я не хочу это испытывать. Однозначный ответ, Владимир. Психотерапия. Однозначный. Вообще однозначный. Абсолютно точно. Я уверен, что у него все хорошо. Неважно, что послужило триггером. Что-то послужило триггером. Нет, не, не то, что вы живете с ним вместе и так близко. Многие что-то произошло. Поскольку мы с вами mm -hmm. говорим, вот мы с вами это проверили, про приступы страха, действительно, в медицинском смысле слова, да, то есть, у него физическое состояние меняется. Ну, дайте это сделать профессионалу хорошему, господи. Вообще ничего страшного нет, бывает прикольно, ему понравится, если хороший психотерапевт, и вам понравится. Ну вот буквально.
6: Жа, вот прям обязательно. А что а... вас
0: смущает, что вас останавливает?
6: Ну, я жаль, что это, ну, просто временно какое-то явление, надо вот помогать ему с этим справляться, и плюс, конечно, там, если я... будет это в дальнейшем, мне как бы тоже хотелось понимать, как и я мог бы ему помочь с этим справиться, а не все время... Так лежать. именно, именно а? это
0: и делает профессионал именно это и делает специалист, он делает так, да, вот вы смотрите, ну действительно вы меня запутали, вы хотите ему помочь, ну так помогите, есть специальные, условно говоря, инструменты, лекарства, таблетки, там я не знаю, да, это поход к психотерапевту. Эта ситуация не слышит, что мне сложной. хотя я совсем не психотерапевт, именно поэтому так сказать, да, отправляю вас по адресу. Хорошо, понятно. А вот
6: ну разговоров это, их никогда не бывает много. Вот если он вечером сам приходит и мне говорит, я боюсь, я это, то есть это ты то, есть это то что он спать тема. не хочет, Ты и смотришь. мне надо его нет. Нет, это, нет, спать нет, 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 Судя по что... или...
0: нет, нет, Та, может, Реально. подождите. Владимир, может ли быть такое, что одно уже связано с другим? Ну, конечно, может. Может такое быть, что он испытал раз, два, три, четыре, не знаю, да, приступы паники, увидел вашу реакцию и немножечко этим где-то пользуется? Ну, может такое быть. Может, ну и что? Ну, может. Каждый раз подозревать его в том, что он лукавит, мне кажется, невозможно, да и не хочется таким образом жизнь строить. Ну, что за ерунда? Он сам говорит словами, судя по тому, что вы мне сказали. Папа, мне с этим трудно, мне с этим сложно, я хочу от этого избавиться. Ну, специально обученный человек. Но если у вас, не знаю, кран прорвет на кухне, что вы будете делать? Сантехника вызовите.
6: Ну, есть, есть же какие-то методы, чтобы там воду перекрыть ну, сначала. То есть, какие-то как, какие вещи я могу ему помочь там, сам, ну, в свою очередь. Или это психотерапевт, вместе да, с ним вы ходить можете... надо.
0: Да, вы можете вы можете помочь ему тем, что вы спросите его, чем тебе помочь, а где-то в какой-то ситуации uh -huh. почувствуете, что надо его пожалеть, и надо его поцеловать. И надо... Да, ведь э -э, я не даю вам еще конкретных э -э, никаких ответов, еще и потому, что тем много разных. Да было бы только про смерть, что-нибудь сказал бы. Было бы только, что сопережив, бы не сорваться. Я бы сказал, да. Это действительно широкое поле, действительно очень и очень похоже, да, на такой действительно страх системный. А если это страх системный, uh -huh. то э -э, поддержка, да, помогу, да, услышал тебя, мой дорогой сыночек, и сейчас буду тебе помогать. Ты хочешь от этого избавиться? Я знаю, как от этого избавиться. Есть специально обученные люди, профессионалы. Это и есть, продолжая вашу метафору или мою метафору, да, перекрыть воду, а дальше мы вызываем сантехника, все-таки. Угу. Да, можно, так сказать, руками закрыть воду, но зачем? Зачем? Окей. Прощаемся? Да, спасибо большое. Обратитесь, поверьте мне, обратитесь. Хорошо. Честно. Спасибо большое. Всего доброго. Я желаю вам удачи. Пока-пока. «Здравствуйте, Дима, здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. Кажется, мне нужна помощь. Я расстроенный, я в замешательстве. У меня сын 5 лет и дочь 7 лет. Сын пригласил в гости друга из сада, и пока мы с мужем были на кухне, дети играли в комнате. Дочь прибежала к нам и рассказала, что мальчики сняли штаны и трусы и суют носы друг другу в попы». Друзья, из песни слова не выкнешь, читаю как есть. Потом мой сын решил еще больше пошутить в кавычках и взял с друга в рот. Они прибежали вслед за ней на кухню и услышали, что она все рассказала. На этом все закончилось, мы позвонили маме мальчика и его забрали домой. Что с этим делать? Стыдно и неприятно. Сын ничего вразумительного не отвечает. Плакал, что его ругают и что друг уходит. Подскажите, как поступить, какими словами объяснить сыну доходчиво, что это некрасиво и не принято? Несколько месяцев назад они баловались с дочерью, и он тоже проявлял похожий интерес к ее интимным зонам. Тогда, я кажется, все объяснило, и мы поняли друг друга. Оказалось, нет. Или эти доводы не могут задержаться надолго в этом возрасте. И как относиться к тому, что в пять лет у него такие странные, на мой взгляд, игры. Спасибо, буду благодарна за ответ. Значит, смотрите. Во-первых, я даю вам честное слово, я вас очень, очень хорошо понимаю. Понимаю э, ну, вот эту самую растерянность, которая сквозит ваше письмо. Но давайте мы с вами разберемся. Давайте спокойно. Тут есть одна ключевая фраза, вы знаете? Сын ничего вразумительного не отвечает, плакал, что его ругают и что друг уходит. Давайте проанализируем вместе, что это значит. Это значит, что он действительно не понял, что предосудительного он совершил, или что тут такого, или чем эта игра отличается от другой. Значит, я должен вам сказать, я люблю такие вопросы очень, потому что я очень люблю как вы, наверное, знаете, успокаивать слушателей. И в данном случае, мне кажется, у меня есть все шансы. Значит, смотрите, почти гарантированно в 5 лет это не связано напрямую вот с той самой сексуальностью, которую вы подозреваете. Вы говорите, как э -э, относиться э, к тому, что в 5 лет у него такие странные, на мой взгляд, игры. Взрослые действительно смотрят на это по-разному, и действительно игра зашла далеко. Это правда. Вы абсолютно правы. Однако, мне кажется, что это означает, первое, это означает, что тема эта его очень интересует, что у человека под одеждой, и что, собственно говоря, мы друг от друга скрываем, и почему мы это скрываем. Второе, мне кажется, что, несмотря на то, что вы с ним говорили, пишете вы на эту тему, видите, мне не хватает разговора, но я это не упрек, я понимаю, почему вы решили в данном случае не, не выходить в эфир, мне кажется, что говорили вы с ним недостаточно о границах и о том, что означает наше тело. Не тело другого мальчика или сестры, или мамы, или папы, или вообще другого человека, а мое собственное. На 100% ваш сын дает вам понять, что с ним нужно разговаривать о человеческом теле. Ваш сын дает вам понять, что с ним... Нужно разговаривать рановато, вы правы. Но я и сам обычно говорю, начиная с пяти лет, обычно чуть позже. Вот у вас начиная с пяти лет, так получилось. Нужно начинать разговаривать о взаимоотношениях между людьми, в том числе о сексуальных взаимоотношениях между людьми, а еще о принципе интимности. Следующее. Вот вы оговорились, что он плакал, что его ругают. Слушайте, а за что вы его ругали? Я знаю, что вы не можете сейчас ответить мне на этот вопрос, на отчасти риторический. Но вот за что? Человеку 5 лет. Он попробовал что-то, что на взгляд взрослых, э, в силу опыта, мировоззрения и так далее, и так далее, является ну, грешным делом, не знаю, да, предосудительным снова. Но он-то этого не знает. То есть, получается, что ругать-то его не за что. Более того, мне кажется, что если в такой момент мы человека начинаем ругать, у него и шансов-то у бедняги нет понять, что, собственно говоря, не так, что произошло. Потому что вот еще раз вы пишете очень точную вещь, очень тонкую вещь. Он не отвечал, он плакал, что его ругают и что друг уходит. Это намного сильнее, когда нас ругают, когда нас унижают. Так или иначе, когда нас ругают, нас в той или иной мере унижают. Нам намного труднее понять, в чем суть. Нам хочется избавиться от этого, нам хочется освободиться от этого, нам хочется вернуться в комфорт и так далее и так далее. Мне кажется, нужно снять напряжение, которое есть в этой теме. Мне кажется, вам нужно прийти к вашему мальчику, замечательному, я уверен, и попросить него прощения за то, что вы очень сильно испугались. Вот мы испугались, слушай, мы поэтому кричали, повышали голос или что вы там еще делали? Испугались за тебя. Слышите меня? Испугались за тебя. Испугались, что ты оказался в сложной для себя ситуации. В ситуации, в которой ты не знал, э -э -э -э, как быть. В ситуации, когда твои границы были нарушены. И ты вольно или невольно нарушил границы других людей. Нужно говорить о том и приводить примеры, не обязательно из сексуальной сферы. Что происходит, когда мы нарушаем границы друг друга. После этого, мне кажется, нужно говорить с ним о том, как это интересно... Что вы понимаете его, это очень-очень интересно, как мы устроены. Очень интересно, как устроен человек, как устроены девочки, мальчики, женщины, мужчины. Нужно говорить о том, как устроено отношения у взрослых. Вот смотрите, они решили пошутить, пишете вы, в кавычках. Это с одной стороны укрепляет меня в мысли, что в этом не было сексуального подтекста. Правда не было. А с другой стороны немного волнует меня потому что откуда-то эти мальчики уже знают что это такая ну знаете скользкая тема на которую шутят на которую позволяют себе преувеличивать пошлые шуточки между прочим берутся из этого же корня это что-то о чем мы не можем говорить по-человечески о чем мы не можем говорить спокойно поэтому мы придумываем анекдоты поэтому мы придумываем разные истории поэтому 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 мы ржем извините за выражение. Так что вот такая вот история. В очередной раз я с огромным удовольствием рекомендую книгу Питера Мэйла на английском, скажу Where Did I Come From. Она есть на английском языке, есть в интернете, ее можно заказать. Не волнуйтесь, если вы считаете, что ваш уровень английского недостаточно высок. Она написана на очень простом языке, а там шикарные картинки. Это не значит, что вам нужно от начала до конца ее читать, но эти картинки этот текст помогут вам... Взять именно то нужное в вашем случае, в данном случае направление. Поэтому еще раз, не волнуйтесь, вдохните и выдохните. Для мальчика 5 лет пока, или вообще ну, совсем недавно была, это такая же тема, как от чего э, э, идет дождик и от чего зима сменяется весной. А вот дальше мы не должны эмоционально эту тему усиливать. Да. Так у нас сложилось, честно-причестно, вот из того, что сейчас происходит, у вас может сложиться мнение, что мы подбираем сообщения одно к одному за несколько программ. Нет, вот так вышло, что пришло действительно несколько этих самых сообщений о детской сексуальности. Сообщение второе. Здравствуйте. Давно собиралась вам написать, но не решалась. У нас семья, папа, мама и дочка. Которой, знаете, длинное сообщение, но я прочту, потому что действительно детали могут показаться и вам важными, и мне важными. Мама, папа и дочка, которые в конце марта исполнится 6 лет. И вот наша девочка в течение дня эпизодически мастурбирует. Делает она это сидя или лежа в моем присутствии. Допустим, мы вместе смотрим мультик, и она может это делать. Или без меня в комнате, или в туалете после того, как сделает свои маленькие дела. Или просто уединиться в ванной. Теперь место уже не ограничивается нашей квартирой. Это может быть и в детском саду, в туалете. Или когда она остается в садике на сон, и тогда делает это в кроватке. Обо мне, э -э -э -э, об этом мне она рассказывает сама. А вот на той неделе она попыталась значит, этим заняться в общественном туалете музыкальной школы. Я ее остановила и уже неоднократно просила ее делать это только дома. Но это стало происходить, когда дочке было 2 года и 8 месяцев после моего трехдневного отсутствия. Я вернулась домой с больной мамой. значит, Дальше довольно серьезные подробности маминой болезни. и Автор пишет, что был сильный стресс у всей семьи. И у дочки тогда-то и началось значит, вот такое вот значит, ее проявление, плюс частое мочеиспускание, которое потом удалось снять при помощи таблеток. Значит, дальше. Вначале врачи советовали не делать на этом акцент, но когда это только стало происходить, я, конечно, наломала дров, сильно срывала крышу, потому что мама была с деменцией, с дочкой непонятно было, что происходит, ходила к психологу, потом врачи говорили, что она перерастет, советовали переключить внимание, но желание мастурбировать было сильнее маминых переключалок, спрашивала ее нужна ли помощь в этот момент. Что ты хочешь, чтобы я делала в такие моменты? Она обещала подумать, но пока ей не придумалось. Иногда говорит, что не хочет этого делать, ее как будто кто-то заставляет. Предлагала ее целовать или обнимать по несколько раз, когда возникает желание сделать это. Но полдня эта схема работает, а потом снова по-прежнему. Психиатр советовала задать ей вопрос в такие моменты, зачем она это делает. Я попробовала, но дочь сказала, что я задаю глупые вопросы. Просил меня уйти. Извините, что я смеюсь, но просто дочь оказалась мне кажется намного умнее психиатра в данном случае. «Детский гинеколог говорит, что она слишком рано открыла для себя точку удовольствия, и мне нужно просто эту ситуацию отпустить. Очень хочется разобраться в происходящем, что все-таки мне делать, а что нет. Сейчас я попрошу ее делать это хотя бы через день, чтобы у меня был какой-то передых». У меня был какой-то передых. Читаю верно. Вроде пока только пять дней у дочи получается придерживаться этой схемы. Значит так. Я прочел это целиком, потому что э, действительно анализ, который мы сейчас с вами пройдем, может кому-то помочь. Понятно, что я в данном случае не могу задать вам конкретные вопросы, а очень бы хотел, потому что они у меня есть. Э, ничего не поделаешь, придется, ну, так сказать, идти, э, блуждая немножко на ощупь. Значит, друзья, речь идет о девочке 6 лет. Это очень-очень важно. Значит, вероятнее всего, с высочайшей степенью вероятности, речь не идет об очень-очень сильном э, таком сексуальном проявлении. Да, речь идет, как сказал кто-то вот из, из врачей, да, что она открыла для себя точку удовольствия. Удовольствие – вот это важный момент. Теперь смотрите, это важно, и спасибо вам, что вы пишете, что началось это, когда ей было два половиной года, потому что это очень часто происходит именно так, именно с девочками. Я скажу вам сейчас такую хрестоматийную схему, не утверждая, что именно это произошло в данном случае, да, в общем, и не важно, с чего все началось, просто чтобы... Ну, так сказать, родилась какая-то общая картина. Чаще всего это происходит так. Вдруг у человека что-то там, не знаю, извините за подробности, зачесалось, что-то он почувствовал. Часто это связывают ну, с тем, что где-то плохо помылись. Да, или с какими-то, в общем, гигиеническими вещами, проявлениями. И тогда, как говорит ваш гинеколог, и открывается случайно, это самая точка удовольствия. Значит, для человека в три года... Очень трудно понять, почему э, э, доставлять себе удовольствие путем просмотра мультфильмов хорошо, а доставлять себе удовольствие путем мастурбирования плохо. Это важный момент, и нам важно на этом остановиться. Важно. Потому что снова, вот обратите, пожалуйста, внимание, что вас, вероятно, смущает больше всего в происходящем, хотя не только это. Вас смущает ну, такой «общественный резонанс», в кавычках, Пока было дома ничего, а потом это стало, значит, происходить и в детском саду, и вот тогда возникает чего? Вы абсолютно правы. Так или иначе, взаимодействие с собственным телом – это вещь очень-очень интимная, и это очень важно. Чаще всего то, что на самом деле нам, взрослым, стоит в этой ситуации делать – это объяснять человеку, что эта вещь интимная, да, что это интимное на самом деле э -э -э, взаимодействие с собственным телом, или даже удовольствие, слово можно говорить. И это главное. Это перекликается снова с началом сегодняшнего разговора о том, что мы не выносим то, что происходит с нами, на других. Что в этот момент мы уважаем не только свои границы, но и границы другого человека. Потому что э -э, в случае, если мы что-то делаем публично, это может нарушить и нарушает чаще всего границы других людей. Но здесь в данном случае этого недостаточно, потому что мы уже перешли на следующий момент. Значит, Дальше возвращаюсь в анализ. Значит, Мы сказали, что действительно человек, видимо, открыл для себя вот такое удовольствие, а дальше дома было все сложно. Вот вы это очень подробно описываете, я кусочками пропустил, но общий смысл ясен, я уверен, и слушателям. Когда мне, маленькой девочке, сложно... Я ищу способы, как это пережить. И это один из способов, между прочим, неплохой совершенно. Это способ, когда я могу себе доставить физическое удовольствие, которое помогает мне, ну, как-то, не знаю, забыться, помогает мне каким-то образом, может быть, даже сосредоточиться и так далее, и так далее. Значит, дальше я обнаруживаю, я девочка. Обнаруживаю, что мама почему-то на эту тему очень-очень нервничает. Вот в этой точке мне не хватает нашего разговора с вами, потому что я бы спросил вас, что вас волнует больше всего. Поначалу-то мне казалось, что как раз э -э -э, то, что это происходит в обществе, но дальше вы много-много раз написали, что вы придумываете для нее какие-то схемы – раз да, раз нет, через день там, и так далее, и так далее, даже когда это происходит дома. Значит, есть что-то еще. В этой точке надо разрулиться. Мастурбация вредна для здоровья? Нет, мастурбация не вредна для здоровья, как вы знаете, вы откроете интернет и найдете про это все что угодно. Навязчивая мастурбация может быть признаком какого-то невротического состояния? Да, безусловно. И тогда в любом случае абсолютно вам обратиться к неврологу. Нет, нет, не не, не не по поводу вот этой самой навязчивой мастурбации. А потому что если у нее есть вот такое какое-то невротическое состояние, это точно проявляется в чем-то еще. Последний пункт. Вашей девочке 6 лет. Значит, эта история продолжается 3 года, правда? 6 лет, извините... Нет, ей 5 лет. Ей 5 лет. Ей в конце марта исполнится 6. Маленькая она еще, девочка ваша. Но, тем не менее, продолжается это довольно долго. И мне кажется, что нужно поставить перед собой определенную цель. И мне кажется, что будет верно, если цель – это будет снятие вот этого самого ну, общественного момента, да, момента публичности. Девочка трех или четырех лет не понимает, я даю вам честное слово, не понимает, почему заниматься чем-то, потому что она ведь не раздевается. Да, то я пропустил, ребята, это описание, но так сказать, из этого следует, что она не, не раздевается, это не публичная нагота. Да, она не понимает, почему нельзя этого делать. И очень важно, чтобы ее мама объяснила ей: слушай, можно все можно делать, но очень-очень важно, чтобы это сохранялось в границах тебя, да? в твоих границах это не публичный акт. И подумала мама тоже, чтобы какие еще есть не публичные вещи, какие примеры ей привести, чего мы делаем, например, когда мы находимся один на один сами с собой. Ну, я знаю, например, ходим в туалет, предположим, или много-много-много разных действий на самом деле у нас таких есть. Да? Как нужно поступать? Когда вы это видите, а никак особо поступать не нужно. Нужно в этот момент обнять ее, или тихонечко на ушко ей сказать э -э какое-то кодовое слово, которое вы с ней придумаете, и убрать ее ручку. Это все. Больше ничего делать не нужно. То, что принципиально важно. Снять напряжение в этой теме. Вот у вас там сейчас, судя по всему, я угадываю, ну, просто какое-то на эту тему поле боя, потому что вы просите ее делать, это через день читаю я, чтобы у вас, у меня был какой-то передых, да, я не случайно усилил это. Вам не нужен передых на эту тему. Все в порядке с вашей девочкой. Скажите, что вы ее понимаете. Тем более, что вы действительно, вероятно, понимаете, о каком, о каком физическом удовольствии идет речь. Снимите этот напряг. Вы говорите, что кто-то сказал вам из докторов, что э, она это перерастет. Усиливаю э, э, это мнение. Конечно, она это перерастет. Как мы все перерастаем. Как какие-то вещи нам ничего не стоят, э, когда нам 3 или 4 года пойти в туалет вместе большой компанией, снять штаны при всех и так далее. И когда в 8 лет такая идея в голову нам уже не приходит. Мы выучиваем очень многие коды. Мы выучиваем какие-то социальные схемы. Мы выучиваем... Как себя вести по большому счету, как принято, не волнуйтесь, пожалуйста. Удачи вам, всего доброго. Я мама четырех сыновей, значит, речь пойдет про сына, которому четыре с половиной года. Он всегда был нежнее брата, с самого раннего детства любил все, что связано с девочками, и мы не запрещали никогда. Если мультики, то любой персонаж – это девочка. Если тренер по плаванию, то только женщина. Если плохо, то подойти к нему может только мама или бабушка, никак не папа и не дедушка. Если едем в детскую комнату, то играет всегда с домиком и с куклами. В садике любит играть в углу парикмахеров. Когда покупаем э, игрушки из персонажей э, мультиков выбирает всегда девочек. Говорит, я люблю девочек, мне снятся единорожки и так далее, и так далее, и так далее. Последнее время э, начала слышать разговоры с братом. Он говорит, когда ты вырастешь, ты станешь папой, а я когда вырасту, стану мамой. Андрей говори, э, говорит, на самом деле я девочка, просто на мне маска мальчика. У Деда Мороза попросил костюм супергероини привиденьки, с удовольствием носит его и перевоплощается в нее. Я волнуюсь, что он забывает о том, что он мальчик. Как же правильно поступить в себя в данной ситуации? Спасибо. Значит, я не знаю, получится ли у меня вас успокоить, судя по вопросу, но я вам скажу, что я думаю на эту тему. Думаю я вот что. Во-первых, я думаю, что бывают разные люди. Бывают разные привязанности у нас. И более того, наши привязанности зависит от огромного количества факторов. Иногда меняются с возрастом и так далее. Значит, он не забудет, что он мальчик. Нельзя забыть, что он мальчик. У него есть определенные сказать, причины считать, что он мальчик. Но давайте мы пойдем с вами от обратного. То есть, что мы выиграем, в кавычках, если, например, мы будем проламывать вот эту самую мальчиковую тему. Мне кажется, мы все на свете проиграем. Потому что э, Андрей ваш замечательный, которому 4 года, напоминаю, на самом-то деле, а вовсе не 20, он взаимодействует с миром определенным образом. Он проверяет собственные проявления определенным образом, в том числе проявления сексуальные, между прочим. Окей, обычно попозже, а у него пораньше. Он пробует самые-самые разные роли. Окей, я слышу, что ему комфортнее заявлять себя девочкой в этой ситуации. Ну и что нам с этим делать? Мне кажется, ничего. Мне кажется, худшее, что мы можем сделать – это начать разрушать Андрея и говорить. Ну, предположим, я понимаю, я и слышу из тона вопроса, что вы не будете этого делать, слава богу. Да? Но доведу это до конца про других каких-то людей. И говорить, ты что? Перестань. Ты же мальчик, и играть в детском саду нужно не в углу парикмахеров, а в углу, я не знаю, машинок, предположим, и на самом-то деле тебе нужно я не знаю, носить одежду не розового, а голубого цвета, и что будет? А ничего не будет, будет невроз на первом этапе, который будет очень и очень сильно развиваться, да, будут подавленные какие-то ощущения, чувства и так далее. Зачем? Что мы выиграем в этой ситуации? Мне кажется, что Андрея... Есть лучшее, что может быть на свете. У него есть мама, полагаю, и папа, с которыми можно поговорить на эту тему, с которыми можно сказать «Я чувствую себя так-то». И мама и папа скажут «Слушай, как интересно, никогда так себя не чувствовала» или «Никогда так себя не чувствовал». А что это значит? И тогда он скажет маме с папой о своих ощущениях, мама с папой скажет ему о своих ощущениях, и будем смотреть, и будем смотреть. Нет прямого вопроса э, у вас, а что же будет, если там, не знаю, сохранится через 10 лет. Я в любом случае, если вдруг у вас в голове этот вопрос бродит, пока гнал бы его от себя. У вас есть замечательный Андрей, 4,5 лет, который развивается вот таким образом. Наблюдайте за собственными чувствами и говорите с Андреем. Что такое говорите? Оставьте ему право говорить с вами. Еще раз прямой ответ на вопрос. Я волнуюсь, что он забывает о том, что он мальчик. Нет, он не забывает о том, что он мальчик. Он понимает при этом, как большинство мальчиков и большинство девочек, что он особенный. Только очень часто у мальчиков и у девочек забирают это право. А вы, у вашего замечательного мальчика, это право не забираете. Вот такой интересный э, ребенок вам достался. С чем я вас и поздравляю. Если я не доответил, это значит, что я просто не понял конкретно угол, под которым вы хотели бы э, э, эту историю рассмотреть. Если это так, допишите, пожалуйста, или, может, вы решитесь позвонить. Тогда мы просто поговорим и выясним, что к чему. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст. Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Паша Боровков и Рита Берденникова, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Митборн.